0: Сегодня я хочу поговорить о Шеллинге. На самом деле у Шеллинга, творчество Шеллинга распадается на две части. Он перестал в какой-то момент в середине своей жизни публиковать философские произведения и сосредоточился на лекциях. Эти лекции сам он не редактировал и не издавал. Его ученики и слушатели их законспектировали подробно и потом издали в форме философии откровений, философии мифологии, вот эти вот лекционные курсы, еще там целый ряд работ. Это, на мой взгляд, совершенно грандиозное учение Шеллинга. Именно второй половина. Она и первая это прекрасная, а вторая просто потрясающая. И тем не менее Шеллинг его постигла странная судьба. Он был первичнее, чем Гегель, он гораздо, на мой взгляд, интереснее, глубже, хотя и Гегель прекрасен и замечательно, Но, тем не менее, Гегель, его, Гегеля подняли, а Шеллинга почему-то забыли. И, более того, сложилось абсолютно, абсолютно ложное представление уже при жизни Шеллинга во второй половине его жизни, что он какой-то неудачный, то есть вот если Гегель удачный, а Шеллинг неудачный, и потом этот, этот предрассудок он стал гулять по всем учебникам философии, практически как-то э, вместо изучения понимания Шеллинга люди обычно отделываются, как Бертран Рассел, который посвятил ему просто какие три строчки, что Шеллинг там псевдофилософ, все на самом деле и в общем есть такая сложилась тенденция как бы отмахиваться особенно от позднего Шеллинга говорить ну это какая-то мистика это что-то вообще не то в истории философии есть такие лакуны вот как в частности поздний Шеллинг или например его платонизм который долгое время просто считался какой-то операцией, просто таким темной вспышкой ориенталистских культов в рамках эллинизма, вообще не имеющей никакой ценности философской. Только сейчас мы начинаем понимать, каково значение неоплатонизма, что это вся философия до 100%. На, на, на 10 тысяч лет вперед, продуманная во всех своих нюансах. Что на его платоники, типа Прокло, или даже платина, или, может быть, в первую очередь, платина проклятая или Дамаски, они продумали вообще все, что можно было продумать за человечество. На ну, много тысячелетий назад и вперед. Это просто грандиозное сокровище, которое лежит перед нашими глазами, а мы вот просто хлопаем ими, и чем-то другим занимаемся. Так же и Шеллин. Но э, я хотел бы совсем э, такую простую э, э, линию Шеллинг, главную и одновременно простую, э, описать, которая, на мой взгляд, чрезвычайно полезна для всего. То есть, это такая методология, которая просто уникальная Философская методология. И как ни странно, хотя вроде она везде подразумевается и вроде все должны как-то это знать, но я вот пока не столкнулся с людьми, которые по-настоящему, по достоинству оценили эту сторону Шеллинга. Специалисты скажут, мы все знали, что вы нам рассказываете, ну и ладно, знали и молодцы, там. а кто не знал, я думаю, будет интересно. Так вот, Шеллинг мыслит таким образом, философский процесс, что вначале есть некий дух, субъект. Это почти как у Гегеля. То есть, есть дух, которого Шеллинг называет А2. Это очень интересно. А и индекс 2. Большой А и, и, и 2. Вот этот А2, этот дух, он как свет, который зажигается во тьме. Кто это? Что это такое? По, по Шеллингу. Это Бог, это Логос, это мысль, это ум. Это мыслящее присутствие. Какое, спросите вы, Шелин скажет, философское. Мы не говорим о Боге, предшествующем творении, мы не говорим о мысли внутри творения, мы не говорим о имманентности. Это просто вот свет, свет умный свет. Что такое умный свет, мы представляем, то что мы мыслим. Если мы представляем, что такое умный свет, это как бы... То, что мыслит в нас, не мы сами, которые мыслим, потому что это уже вторичное, а вот то, что мыслит в нас, то, что мыслит. Мысль – это А2. Чья? Ну, явно не чья, а та, которая предшествует еще любому, э, любому обладанию. Это та мысль, которая обладает нами, когда мы мыслим, а не мысль, которой мы, которой мы обладаем, когда мы разговариваем или что-то еще пытаемся сделать. Соответственно, вот это А2. Почему оно А2? Потому что оно, несмотря на свою первичность и возникновение во тьме, и в пустоте, и в ничто, оно все равно не является единственным, потому что оно окружено тьмой. И вот слова евангелиста Иоанна «И свет зажегся в тьме, и тьма не объяла его» трактуется Шеллингом как Существование А2, то есть вот этого мыслящего ума, перед лицом чего-то другого, чего нет. Потому что все, что есть, это он, это А2. А все, что не он, того нет. А все, что того нет, это тьма. И тьма вокруг. И вот эту тьму А2 называет Б. Б это все то, что не является умом. Как хочешь, так и понимай. Вот все то, что не является умом, это не, типа ничто такое. Черное ничто, окружающее ум. И э, потому что все содержание находится в уме, весь свет. А вне него находится только не он сам. И дальше А2, теперь поскольку он не один, А2, но перед ним нет еще единого. Он сразу возникает как А2, вот это важно. В окружении тьмы он начинает, он называет эту тьму Б, то есть не А в этом смысле, Б. И дальше начинается динамика отношений. Вот это ума или божества светового божества со стихией тьмы. Эта стихия тьмы может решаться принципиально по-разному. То есть она может преодолеваться, она может становиться антиподом, она может воспри... забываться для А2. Но она все время существует как некоторая Б. И дальше, самое важное для Шелинга, истории, как истории творения, истории существования, нет отдельно от истории взаимоотношений А2 с Б. То есть все, что есть, и в том числе то, что есть исторически через человечество, через религию, через историю народов и цивилизаций, все это не что иное, как отношение А2 к Б. И А2 к Б может выстраивать свои отношения по-разному. Дальше именно отношение А2 к Б является исследованием возможностей версии отношения А2 к Б становится главным ключом для Шеллинга для понимания мировой истории, истории религии, истории культур, динамики. Крайне увлекательные идеи, но в основном все речь идет о том, что А2 решает свое отношение к Б. И в один из моментов, исторических моментов, или в одном из случаев, или в одном из поворотов отношения А2 к Б, А2 понимает, или утверждает, или догадывается, или хочет. Тут очень трудно подобрать точное выражение для описания таких фундаментальных метафизических реальностей. Но иными словами, А2 говорит, что Б – это А1. А А1 – это означает... Не отсутствие ума, а пред-ум. Не отрицание самого себя, а пред-самого себя. То есть, на самом деле, тогда А2 осознает себя по-настоящему, как А2 перед лицом А1, то есть, как сына по отношению к неизвестному отцу. И Б перестает быть тьмой, в негативном смысле, привативной тьмой, как не А, а становится... Позитивной тьмой апофатическим началом или апофатическим хен у Платина единым, который предшествует бытию, если следовать за интерпретацией идеолога променет Платона, которое не может существовать по Платону и по Платину единое не существует, оно предшествует бытию. Потому что как все, что находится в бытии, это уже двойственное, потому что оно включает в себя единое и множественное, а вот истинное единое не существует. Точно так же строится отношение у Шеллинга между А2 и Б, потому что в какой-то момент А2 может распознать Б как А1, то есть как вот, скажем, единое, гекопопатически единое, предшествующее А2, и тогда это Б, которое казалось раньше Б, становится А1 как отеческое начало по отношению к А2. Соответственно, между ними, между светом и тьмой складывается, тогда выстраивается новая система отношений, потому что Б опознана как один, а больше не Б. Соответственно, это не другое, а это то же самое, только предшествующее по отношению к А2. И признание А2, со стороны А2, признание тьмы как А1 означает встречу с отцом. И а познание этого темного импульса который окружает свет как отеческая подоплека этого света. и тогда по шеллингу возникает А3. А3 это то что демонстрирует факт обнаружения а1 вместо б со стороны а2. и между ними возникает некоторое такое уже полное абсолютное, Взаимоотношения между этими тремя началами, потому что третье начало тоже было неизвестно, скрыто, его и, по сути дела, не было, пока А2 воспринимал э, тьму как Б. И лишь тогда, когда А2 осознает э, тьму, то есть не себя, как А1, как своего апофатический исток, тогда и дает о себе знать А3. Соответственно, ну в этом, конечно, богословы. Легко узнают одну из версий толкования троического догмата. Совершенно осознанно, конечно, что было у Шеллинга. Но что здесь интересно, что Шеллинг берет тринитарное богословие в качестве именно философской, философской матрицы, философской парадигмы, которую он применяет гораздо шире, применяет к культуре, применяет к истории, применяет к мышлению. И возникает, и как бы история человечества оказывается не чем то отдельным, не просто отражением этих божественной динамики внутри трех начал, начиная А2, его отношение к Б, потом опознание под БА1, а потом появление А3, как печать, вот актом опознания в БА1 со стороны А2. Вот кажется, что это событие или нарратив такой метафизический и так в теологии классически так и есть, и вечной. Так вот, с точки зрения Шиллинга, самое интересное, что этот процесс, который я так кратко описал, и является содержанием истории. То есть история не является просто чем-то другим, или каким-то отражением, каким-то следствием, скажем так, этих процессов, а история и является этими процессами. То есть, соответственно, человеческое сознание, человеческая мысль, не является совершенно радикально явлением другой природы, нежели А2. Она и есть А2. Но на самом деле А2 одновременно является и божественным началом. То есть это божественное начало и человеческое одновременно. То, по сути дела, А2 – это сын. Бога-человек. Тут мы легко приходим к христологии. Но только к христологии мы приходим в этой философской модели, как частный случай этой метафизической модели. Вот что интересно. Если это так, то мы можем применить эту модель и к другим а, богословским моделям. Ну, например, шиитским моделям в, а, для понимания, скажем, антологии или гносиологии, а, теории имамов. Или в, в Кабале, или в каких-то даже еще более таких не контекстах. То есть на самом деле эта идея Шеллинга, она представляет собой некую общую, общий, общий метафизический сценарий, на самом деле, который позволяет этой даже самой неопределенностью толкования того, что же такое А2, это Бог это или человек, это, скажем, наша мысль, не наша мысль, это божественная мысль или человеческая мысль, Он говорит, да подождите. Вы с такими уж точными градациями, это слишком, как бы, вы не, не, не торопите, дайте вызреть этой мысли, вызреть это, этой метафизики. И, соответственно, тогда, вот, если мы поймем, что при различии между божественным и человеческим существует некое их единство, единство в сфере мысли, что на самом деле мысль у нас не является чисто человеческой, Соответственно, но если, нет, если мысль у нас, как Сократ говорит, что такое человек, он говорит, человек – это душа, то есть мысль. Фактически человек в нас и есть мысль. Если мы не мысль, если мы не сапиенс, то мы уже не гомо. Не, не бывает гома без сапиенс, гомо сапиенс – человек разумный. Если человек не разумный, значит, это не человек. То есть сапиентия является нашим сапиенс, вот эта мудрость, софия, знание. Мысль является нами, мы как таковы, как люди, мы именно сапиенс. Вот если не сапиенс, это уже обезьяна, тогда здравствуйте, товарищи обезьяны. Но на самом деле они хорошие тоже, я ничего про не хочу сказать, но там, где нет мысли, там нет человека, вот что я хочу сказать и что Шилинг хочет сказать. Но только ли человеческая эта мысль, с его точки зрения далеко нет, что человеческая, это есть некоторая ну, как бы заместить человек это заместитель божественной мысли. Он просто его, его ткань просто Один... одна из молекул, это, это нехорошо говорить, одна из тоже частичек тоже нехорошо. Это просто волна. Это волна божественной мысли. Вот что такое человек: ее изгиб, ее движение, ее распространение, ее её... колебания. Соответственно, человеческая история есть это как раз эти волны божественной мысли. И она имеет смысл, она имеет цель человеческой истории. Она представляет собой процесс отношения А2 к Б. И постепенное распознание со стороны А2 в БА1 имеет телос, конец истории, это появление А3. То есть, когда А2, то есть сознание, осознает в тьме свое отеческое протобытие, то возникает совершенно новое, новое явление А3 или то, что Ширинг уже исторически назвал Царством Святого Духа. Соответственно, три этапа истории. Этап Б-А1. То есть тогда, когда мы не знаем точно, А2 не знает точно, как относиться к тьме, как к Б или к А1. Второй этап ⁇ это цар, цар, эпоха отца. Эпоха сына ⁇ это эпоха А2, то есть вступление субъекта, мыслящего субъекта в свои права в полной мере, и драматическое соотношение к прошлому, это отношение Нового к Ветхому Завету. И, наконец, третья эпоха, когда А2 осознает. Что он имеет, он имеет дело с А1 в лице окружающей его тьмы, распознает в тьме апофатическое начало, и результатом этого становится явление третьего начала А3. Это грандиозная идея теологии, которая не отделяется от истории. И если мы это внимательно вот осмыслим, а это можно вполне осмыслить, можно и прочитать Гегеля, тем более вот в Санкт-Петербурге. Сидышем, современным философом, и изданы эти замечательные книги Шеллинга. То есть, если мы вот это осмыслим, то тогда мы поймем, как структурировалась, в частности, и русская религиозная философия, и русское славянофильство, и русская софиология, потому что, для, и, и даже философия хозяйства Сергея Булгакова, для которых вот во всех этих направлениях шеллингианство было отправной точкой. На самом деле... Поняв это, мы поймем настолько много в нашем, многое в нашем собственном русском логосе, что позитивные результаты подобного рода интерпретации, они настолько грандиозные, что мы даже представить себе не можем, как много даст нам, русским людям 21 века, вот это прочтение позднего Шиллинга, потому что мы сквозь это очень много поймем, поймем в самих себе в, нашем, в осмыслении нашими лучшими мыслителями 19-20 века нашей собственной судьбы и наше место в истории. Всего доброго.